0: 三十封信，万千种爱，一个心愿。那就是，孩子，遵从内心，成为最好的自己。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是今天的主播夏天。今天继续为大家讲读书名为《成长，请带上这封信》其中的一封信。这封信来自于杨红樱，当代儿童文学作家，代表作有《淘气包马小跳》系列。他将自己对儿童的关心和理解，化作了创作的营养。也成就了一个优秀的女儿。与其说，他教育的成功是源自尊重女儿的选择，不如说，在女儿的每一次选择背后，都有他的爱在护航。这封信的标题是：“尊重你的每一次选择。”亲爱的妹妹，那天我们通电话，说到你研究生毕业后的打算。你说，你还是想留在现在生活的城市。差不多十年了，你已经爱上了这里蓝色的天空、蓝色的海，还有这里的空气、这里的朋友。我从来都尊重你的选择。在你二十几年的经历中，有几次重要的选择都是你自己做的决定，除了上小学那次。你上小学那会儿，虽然我已经离开了学校，不再做小学老师，但当时成都几所重点小学的校长，不是我的同学。就是我的朋友，也就是说，你可以进任何一所重点小学，但是我让你上了离家最近的，不是重点的一所小学。校长问我要选一位什么样的老师，他以为我会选经验丰富、担任年级组长的老教师来做你的班主任。没想到，我就一个要求，要年轻的。后来证明，我这两个选择绝对是正确的。选择离家近的学校，当你的同学还在上学、放学的路上奔波时，你已经做完了作业，在弹钢琴，或者做你自己想做的事情。选择年轻的老师。小孩子容易喜欢年轻的老师，因为喜欢这个老师而爱上老师教的那门功课。这是我的经验。我当老师时才十八岁，班上的男生女生都喜欢我，他们因为喜欢我而爱上了语文课。当然，如果我没有做过小学老师，在中国的教育背景下。是没有气魄敢做这样的选择的。你四岁那年开始学钢琴，两年以后，你考级考过了三级，但是也面临着也许是你人生中的第一次选择。再往后学，会越来越难，要么放弃，要么学到钢琴十级。其实我心里是想你放弃的，因为我认识的几个琴童，他们都学得太苦了，不是他们的家长逼着，他们早就不学了。你告诉我你要学下去，我知道你要学下去的一个很重要的原因，是因为你喜欢你的钢琴老师。她是一位亲切和善的老太太，你舍不得离开她。在你十岁那年，你通过考试，获得了钢琴业余十级的证书。这是你人生中的第一次重大选择。那一年，你六岁，小学毕业考试，你考了全校第五名。学校一共有七个名额保送进重点中学，你是其中的一个。但是你选择放弃，你想去报考外语学校，那就是最早的国际学校的雏形，吸引着全市的尖子生。考分的前八十名免费录取，八十名以后按分数高低收费。你明确向我表示，如果你考进前八十名，你才去；考不进前八十名，你不会花我一分钱。因为已经放弃了保送的重点中学，只能去读离家最近的一所普通中学了。结果，你顺利地考进了前八十名，读上了这所全市最文明的外语学校。这是你人生中的第二次重大选择。那一年，你十二岁。你在高二结束时，获取了高中毕业证书。读高三是为了高考。你告诉我，你不想用一年的时间来重复已经学过的知识。你要放弃高考。直接去考雅思，出国留学、哦。这个决定太吓人了。当时你还在住校，怎么去考雅思呢？后来我才知道，每天晚自习的时候，你乘公交车去四川大学的雅思冲刺班听课。你读的外语学校在城西。四川大学在城东，其艰辛可想而知。在这个雅思冲刺班里，几乎都是四川大学的研究生、大学生，你是唯一的高中生，其难度可想而知。三个月后，你参加雅思考试，考了这个雅思冲刺班的最高分。你凭这个优秀的雅思成绩，被国外一所你心仪的大学的教育系录取。这是你人生中做的第三次重大选择。那一年，你十七岁，你选择的小学教育专业，令我十分欣慰。你在我身边生活十几年里。或者在我的作品里，感受到我的教育观深受西方教育思想的影响。也许当时你的心中还是有抱负的，想要改变中国功利主义教育的现状。我记得你大二的时候，在当地的一所小学实习，你准备绘本《石头汤》的教案。那时你几乎天天和我通电话，每次电话的时间都超过一个小时。话题都是石头汤。你说你小时候，我为你写的一部童话《亲爱的笨笨猪》，你最喜欢其中的一个故事，《笨笨猪当老师》，博览群书的猫咪咪去给七只淘气的小鸡。当老师，小鸡们不喜欢。天资聪明的狗汪汪，去给七只淘气的小鸡当老师，小鸡们不喜欢。笨笨猪去给七只淘气的小鸡当老师，虽然他很笨，但是他知道兴趣是最好的老师，最好的教学方法是学中玩。玩中学。他在美术课上融进音乐、舞蹈和游戏，结果小鸡们画出一幅生动美丽的竹叶图。你受到的这个故事的启发，要把绘本故事《石头汤》上成音乐课、美术课、手工课、数学课和语言课。你小时候学过钢琴，学过芭蕾，你最有天赋的是绘画和手工。现在这些都派上了用场。在整个准备教案的过程中，你投入了巨大的热情，你的才情也得到了充分的展示。我曾经做过小学老师。要和你比素质，我自愧不如。你会弹琴，会画画，会舞蹈，会手工，这些我都不会。但我教语文课和作文课，当时的名气是很大的，经常上示范课和研究课。我衷心的热爱老师这个职业。我小时候的理想不是当作家，而是当老师。然而，因为我太鲜明的个性和太前卫的教育理念，这与上个世纪八十年代的中国学校是格格不入的。我只好离开了学校，去一家出版社，做了还是为孩子工作的童书编辑。这是我人生中的。一大遗憾，也是我人生中一次重大而又痛苦的选择。在我十八岁进小学当老师的第一天，我以为我的愿望实现了，我会一辈子都当小学老师。这时，你选择的教育专业给了我巨大的安慰。我以为。我未尽的事业会在你身上延续。还有一年，你大学就要毕业了。就在这时候，你平静地告诉我，你转系了，改学国际关系。像以往一样，我再一次平静地尊重你的选择。因为，你做这个决定理由够充分。只是转系，你就还得读两年大学，你却说你十分享受这样的大学生活。一边读书，一边打工。你出国四年，我第一次去看望你，我们一起住了十几天。你住在学校里。是一幢环境优雅的国际学生公寓。大厅中央有一台钢琴。你每天傍晚都要在大厅里弹奏几首你喜欢的曲子。这是你一直喜欢住在这里的原因之一。课余时间，你不是打工就是去海边。这里离海边、离你打工的地方都不远。你是内心清净的女孩，喜欢过平淡的日子，读书、画画、弹琴、做饭，送朋友、送我的生日礼物都是自己动手做的，创意中表达着你的心意。这就是你要的生活，有滋有味的过着平淡的日子，这也是一种青春。有的青春残酷，有的青春壮丽，有的青春轰轰烈烈，有的青春忙忙碌碌。我的青春献给了一个班的学生，把他们从一年级教到六年级，他们的童年有我的青春作伴。不管是什么样的青春，只要是属于自己的青春。都是值得珍惜、值得怀念的。你迷恋的大学生活终于结束了，要到另一个大学读研究生。你选择这所大学，是因为你要读的专业，这个大学首屈一指。但是你住的地方还是原来的地方。你舍不得搬离那个大厅里有一台钢琴的公寓。当你告诉我你选择的研究生专业会计专业，确实把我惊扰了。你大学读的两个专业教育和国际关系都属文科，跟会计专业是风马牛不相及。能跟你扯上丁点关系的是你的数学成绩，从小学到高中都很好。但你身上的艺术气质、慵懒的生活态度、不拘小节的做事风格，总而言之，会计的严谨、会计的一丝不苟、会计的原则性，都跟你挨不上。然而。我再一次平静地尊重了你的选择。如果你研究生毕业，一定要留在那里生活和工作，尽管我心里是不情愿的，但是我还是会一如既往地尊重你的选择。在你出国的这近十年里，对你的思念，更多的。是对你学成归来和我一起生活的憧憬。然而，爱你就得懂你。你我都是崇尚自由、在乎内心感受的人。无论是过去、现在，还是将来，我都会尊重你的每一次选择。想你。妈妈，今天的这封信读讲到这里就结束了，感谢您的耐心收听。如果有什么感想的话，不妨也试着给自己的孩子写一封信，或者转发分享本期节目到您的朋友圈。更多的信息及互动，请订阅微信公众号“老虎工作室”。让我们一起来探索这个美丽的世界吧。好了，我们下期节目再见。